0: de Mende y Salud, segunda parte. Con la frente sobre el vidrio del ventanal con rejas, su mirada perdida buscaba algo, quizás las caricias del viento o sus libros, compañeros y cómplices de gratas veladas. Repasaba un fragmento del poema de Lorenzo de Médicis escrito en el carnaval del 1490. Quien quiera ser feliz lo sea, no hay certeza en el mañana. No sabía por qué, pero lo repetía con insistencia. Quería entender en qué lugar estaba mientras miraba buscando el trigal de sus escrituras, que podía hablarle al viento. En eso estaba cuando la puerta se abrió súbitamente y el doctor de la cabeza ingresó sin saludar. «Siéntese en la cama», le dijo. «¿Quién es usted?», preguntó respetuoso. «¿El médico?». Dijo y le extendió el estetoscopio sobre el pecho. ¿Estoy enfermo de algo que no sepa? Volvió a preguntar. El galeno sonrió. Su cuerpo está bien, le dijo, pero debo interrogarlo sobre sus recuerdos. Ellos no me abandonaron, están sanos, le dijo algo apurado. ¿Se acuerda usted qué le sucedió hace unos días en su casa? El joven miró con desconfianza y dijo que no, tímidamente. Usted tuvo una crisis de agitación con pensamientos confusos. Mire, mi única confusión es que no sé dónde estoy, le respondió y agregó, ¿me lo puede usted explicar? ya lo haré en su momento ahora soy yo el que pregunta dijo el médico con gesto adusto y eso tensó al joven que respondió muy serio quiero irme a mi casa de inmediato dos rudos enfermeros se acercaron y se pusieron a su espalda lo que lo, le provocó mayor alteración, mayor tensión quiero irme a mi casa esta no es mi casa. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué buscan acá? Y en posición defensiva se puso de pie. Bastó ese acto verbal y adusto para que de inmediato fuera derribado al suelo con destreza y... con la experiencia de los entrenados. Otro inyectable ingresó a su cuerpo y todos los recuerdos volvieron a adormecerse con inmediatez. El padre, en cambio, no pudo abandonar la habitación con libros y excesos de manuscritos. Durmió en un sillón al lado de la mesa donde la mano apoyada hizo custodia. Los mates con que lo despertó su hijo mayor lo despabilaron y así de inmediato pidió, esta vez, por favor, que leyera otros papeles. El hijo acomodó la pava, caliente, tomó un papel de abajo de la pila y dijo «Gracias, mi amor, gracias infinita». Nunca sentí lo que me hiciste anoche. Tus manos suaves, como lana tierna, caliente y penetrantes, me quemaban. Esas caricias bajo mi vientre provocaron una corriente de energía desbordada que me hicieron olvidar de todo y tu boca, tu boca hizo el resto. Tu lengua intrépida e inquieta me transportó donde nunca antes había llegado y te juro que rogaba que te quedes allí para siempre. No tengo palabras para explicarte lo feliz que fui con tu boca en mi interior, con tu cuerpo ardiente de incansables deseos. Dejé que el fuego me consumiera y cuanto más me ardía, más te pedía. Fueron inagotables y nunca he sentido los estertores que nacieron de mi cuerpo, temblores descontrolados que se irradiaron hasta la punta de cada cabello. Ahora que te fuiste, no hago más que pensar en tu regreso. Abrazo las sábanas donde dejaste tu humedad Y me duermo soñando que volverás a ser lunes Como lo venís haciendo cada vez que se va mi marido No me equivoco al decirte que conocí La felicidad del cuerpo contigo Y también la del alma Tuya siempre, siempre, siempre El hijo mayor necesitó el agua caliente del mate Para refrescar su boca seca el padre sonrió y entre palabras dijo a su forma se me ha escapado un cabrío del corral aprovechó a preguntarle al hijo si sabía de esas andanzas y el muchacho sumiso respondió él no era de andar contando pero le gustaban las damas pero justo una casada dijo el hombre sorprendido cosas de muchacho agregó después y siguiendo con las preguntas volvió sobre su hijo ¿Y usted sabía que el hombre leía tanto y escribía tan bien? Y se lo veía venir de la escuela nocturna con cosas bajo el apero, pero nunca la anduve revisando, dijo el hijo, el hijo mayor. ¿Y sabe quién es esa dama? El muchacho apresurado dijo, ¡Ah! Sí que me ha dejado callado, ni imaginarlo siquiera. Y se santificó mirando al cielo. Demente y Salud, segunda parte. Con la frente sobre el vidrio del ventanal con rejas, su mirada perdida buscaba algo, quizás las caricias del viento, o sus libros, compañeros y cómplices de gratas veladas. Repasaba un fragmento del poema de Lorenzo de Médicis, escrito en el carnaval del 1490. Quien quiera ser feliz lo sea, no hay certeza en el mañana. No sabía por qué, pero lo repetía con insistencia. Quería entender en qué lugar estaba mientras miraba buscando el trigal de sus escrituras, que podía hablarle al viento. En eso estaba cuando la puerta se abrió súbitamente y el doctor de la cabeza ingresó sin saludar. Siéntese en la cama», le dijo. «¿Quién es usted?», preguntó respetuoso. «¿El médico?». Dijo y le extendió el estetoscopio sobre el pecho. ¿Estoy enfermo de algo que no sepa? Volvió a preguntar. El galeno sonrió. Su cuerpo está bien, le dijo, pero debo interrogarlo sobre sus recuerdos. Ellos no me abandonaron, están sanos, le dijo algo apurado. ¿Se acuerda usted qué le sucedió hace unos días en su casa? El joven miró con desconfianza y dijo que no, tímidamente. «Usted tuvo una crisis de agitación con pensamientos confusos». «Mire, mi única confusión es que no sé dónde estoy», le respondió y agregó. «¿Me lo puede usted explicar?». «Ya lo haré en su momento, ahora soy yo el que pregunta», dijo el médico con gesto adusto. Y eso tensó al joven que respondió muy serio. «Quiero irme a mi casa». Inmediato, dos rudos enfermeros se acercaron y se pusieron a su espalda, lo que lo, le provocó mayor alteración, mayor tensión. Quiero irme a mi casa. Esta no es mi casa. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué buscan acá? Y en posición defensiva se puso de pie. Pasó ese acto verbal y adusto para que de inmediato fuera derribado al suelo con destreza y con la experiencia de los entrenados. Otro inyectable ingresó a su cuerpo y todos los recuerdos volvieron a adormecerse con mi inmediatez. El padre, en cambio... No pudo abandonar la habitación con libros y excesos de manuscritos. Durmió en un sillón al lado de la mesa donde la mano apoyada hizo custodia. Los mates con que lo despertó su hijo mayor lo despabilaron y así de inmediato pidió esta vez por favor que leyera otros papeles. El hijo acomodó la pava caliente, tomó un papel de abajo de la pila y dijo «Gracias mi amor, gracias infinita» nunca sentí lo que me hiciste anoche. Tus manos suaves como lana tierna, caliente y penetrantes me quemaban. Esas caricias bajo mi vientre provocaron una corriente de energía desbordada que me hicieron olvidar de todo y tu boca, tu boca hizo el resto. Tu lengua intrépida e inquieta me transportó donde nunca antes había llegado y te juro que rogaba que te quedes allí para siempre. No tengo palabras para explicarte lo feliz que fui con tu boca en mi interior, con tu cuerpo ardiente de incansables deseos. Dejé que el fuego me consumiera y cuanto más me ardía, más te pedía. Fueron inagotables y nunca he sentido los estertores que nacieron de mi cuerpo, temblores descontrolados que se irradiaron hasta la punta de cada cabello. Ahora que te fuiste, no hago más que pensar en tu regreso. Abrazo las sábanas donde dejaste tu humedad Y me duermo soñando que volverá a ser lunes Como lo venís haciendo cada vez que se va mi marido No me equivoco al decirte que conocí La felicidad del cuerpo contigo Y también la del alma Tuya siempre, siempre, siempre El hijo mayor necesitó el agua caliente del mate Para refrescar su boca seca el padre sonrió y entre palabras dijo a su forma se me ha escapado un cabrío del corral aprovechó a preguntarle al hijo si sabía de esas andanzas y el muchacho sumiso respondió él no era de andar contando pero le gustaban las damas pero justo una casada dijo el hombre sorprendido cosas de muchacho agregó después y siguiendo con las preguntas volvió sobre su hijo ¿Y usted sabía que el hombre leía tanto y escribía tan bien? Y se lo veía venir de la escuela nocturna con cosas bajo el apero, pero nunca la anduve revisando, dijo el hijo mayor. ¿Y sabe quién es esa dama? El muchacho apresurado dijo, ¡Ah, sí que me ha dejado callado! Ni imaginarlo siquiera. Y se santificó mirando al cielo.